0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Vamos ao estúdio virtual da 93 FM. Vamos encontrar a doutora Andréia Lara. Muito bom dia, doutora Andréia Lara. Seja bem vinda ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, querido, obrigada pela oportunidade mais uma
0: vez. Muito bom com a gente aqui no estúdio da 93 e FM, pastor Samuel Silva. Olá, pastor Samuel, bom dia, com você. É senhor, tudo bem? Bom dia. O
2: senhor tá no céu, né?
0: Que isso, não, o senhor <risos> é sinal de respeito, <risos> não é um sinal de idade. O senhor é. tá muito bem, bora essa imagem do senhor na tela aí. Essa fora, imagem mesmo. aí Ó, que tá chegando. na tela. Essa imagem tá entregando muita
2: idade. <risos> Bom dia, bom dia, bom dia, é um prazer Querido. poder estar aqui mais uma vez, aprendendo com os meus amigos pastores, eu tenho certeza que vai ser um tempo renovador, um tempo esclarecedor a glória de Deus.
0: Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, como é que vai o senhor, bispo Jaime? O senhor também vai reclamar do senhor agora? Não, não, tô bem. Tô tranquilo. Tá tranquilo aí, tá vendo? Quem é não tem problema, tá vendo? Quem não é que reage rápido.
3: É, é, é. Deus abençoe a todos, é sempre bom estar junto com amigos, né? E aprender sempre como o Samuel falou, um bom dia para todos os ouvintes também e todos que estão com a gente nos canais que podem ver imagens, Deus abençoe. É aí.
0: Benção mano. né? Pastor Davi Leal, seja bem-vindo, como é que vai o senhor, tudo bem?
4: Bom dia a todos, bom dia amigo, tudo bem, graças a Deus e espero que esse debate aqui seja muito produtivo para honra e glória do Senhor.
0: Amém, que assim seja. Ouvinte ligado no debate 93. Muito bom dia para você que nos acompanha em qualquer plataforma da 93 FM. Bom dia para quem está no aplicativo APP da 93 FM. Bom dia para quem está no rádio em 93,3 MHz. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados e jovens debatedores, aos nossos queridos ouvintes, eles que já estão no Acompanhando, JR, lá na nossa página no Facebook, Andreia, Maria Zeredo, Dovera Góes, Davi Oliveira, Sandra Mello, todo mundo já dando bom dia nessa segunda-feira, Rádio 93.3 FM, é a nossa página no Facebook, turma tá toda ligadinha aqui no Debate 93, Rafael Peçanha, Rita Cruz, Edna Palma, Ariadne, essa turma toda no nosso canal. Lá no YouTube, todo mundo ligado, 93FM Gospel, já sabe que já chega dando aquela curtida, porque o vídeo se torna relevante, quanto mais relevante, mais distribuído pela plataforma, quanto mais distribuição, mais gente sendo alcançada através da palavra de Deus. O WhatsApp já está bombando aqui de opinião nesse programa de hoje. Tem gente aqui falando sobre hipocrisia. WhatsApp é o 21 968038319 83 19. 21 968038319. 83 19.
0: Muito bem, Brasil. Nós estamos ligados a 93 FM 93,3 MHz. Que bom que você está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre todos os seus em nome de Jesus. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Olha, além do assunto que eu, nós vamos entrar já já, aqui que é a questão da hipocrisia. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir também os nossos debatedores, ou pelo menos um deles sobre o dia estadual Lei Maria da Penha, que é marcado pelo dia de ontem, 7 de agosto, país inteiro. Nós lembramos dessa data importante, lembramos da Maria da Penha. Lembramos o quanto essa lei é importante, o, que ela, o quanto ela tem sido um fator, fator ah, valioso para impedir que as mulheres sejam agredidas como eh, vinham sendo de uma forma intensa e infelizmente ainda acaba dois minutos uma mulher é agredida no Brasil e a cada oito horas uma mulher é morta. A lei Maria da Penha nos lembra da responsabilidade masculina dentro desse assunto a lei Maria da Penha nos traz à memória o quanto nós devemos ter cuidado com as meninas. E a gente vai estar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho no debate 93 de hoje. Queremos ouvir também as suas histórias. Muita gente tem histórias relacionadas a esse assunto. Infelizmente tem sobre a questão que envolve a lei Maria da Penha. Daqui a pouquinho no debate 93 de hoje. Nosso tema 01 do programa de hoje é o seguinte: dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. A pessoa começa com o pé na porta, né? Começa chamando para briga. Dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. É verdade, pergunta o nosso ouvinte. Gente que fala uma coisa e vive outra totalmente diferente. Isso é uma doença. Existe o hipócrita relacional, aquele que finge diante das pessoas? Existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade? o que a Bíblia diz sobre hipocrisia? Então, diante dos nossos queridos debatedores, a pergunta primeira, dizem que todo mundo é um pouco hipócrita, é verdade? Vamos ouvi-los, vou abrir os microfones aqui,
3: vamos lá, quem vai começar? Vamos lá, bispo, Começa com o senhor. Ok, bom dia, Jota, mais uma vez, uh, falar sobre a, a hipocrisia é algo bem interessante, agora, o, a, o, a, o tema não somente, mas essa primeira frase aí, afirmando que todo mundo é um pouco hipócrita, é, é uma, como é que eu vou dizer, é uma pegadinha, né? Hum. Porque se a gente for seguir o que a Bíblia diz, a gente vai ter que entender que nós não habita bem algum. Então a gente vai ter que começar a caminhar por esse, por esse lado e entender que a tendência de sermos indivíduos a trilhar o caminho do pecado, a entrar por um caminho que nós, muitas vezes, não deveríamos entrar, é grande. Agora, também afirmar que todo mundo é hipócrita, né? Todo mundo é um pouco hipócrita, eu acho que é pesado demais, porque botar todo mundo na mesma balança, em detrimento a ações de algumas pessoas, a gente pode é, errar muito. Quando a gente hum. se generaliza demais, se erra demais também. A ideia a gente seria tem que tomar se,
0: cuidado se todo mundo é pecador, é, é. esse é um pecado... A...
3: Como... Aí seria uma coisa um pouco mais é. dentro do, 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 do padrão bíblico, uhum. né? Analisarmos o pecado que habita em nós. Mas a hipocrisia é algo um pouco mais profundo, né? É complicado, hein, é, Ela fala Samuel. de personalidade, ela fala de moral, de caráter moral, de convicções que não estão presentes no indivíduo, mas que ele, infelizmente, acaba encenando. Aliás, a palavra hipócrita, ela deu origem à palavra ator, né? Uhum. É aquele que encena, né? É. Aquele que encena. Pastor Samuel. É, então, eu, eu tenho uma dificuldade muito quando
2: a, a pessoa estabelece é, um, uma identidade. Né? Uh, eu acho que a pessoa pode ter um momento de hipocrisia e não necessariamente ser hipócrita eu acho que quando a gente generaliza e aí tem a ver com a questão do pecado de que todos nós somos pecadores pode ser que numa análise da nossa vida a gente já cometeu um ato de hipocrisia Sim. mas nos transformar em hipócritas aí já é um certo exagero é igual alguém que ah, em algum momento detecta que mentiu mas falar que ele é um mentiroso é né, já é determinar, sabe, a sua essência. Hum. Eu acho que Estado é uma coisa, a essência é outra. Hum. Né? Então, eu não concordo que todo mundo é hipócrita. Hum. Eu concordo que em alguns momentos a gente é pego né, uh, uh, no encanto de viver de aparência ou de encenar alguma coisa hum. e aí logo vem o arrependimento, a gente clama pelo sangue de Jesus, vem o perdão, mas isso não transforma a, a a gente naquilo que estão determinando ou tentando impor sobre a nossa vida.
0: Pastor Davi Leal, a pergunta é essa, dizem que todo mundo é um pouco hipócrita, é verdade?
4: Eu penso muito parecido com que o bispo Jaime, o pastor Samuel acabou falando sobre isso, eu tenho um um sério problema com essas declarações, quando elas são muito fatalistas, né? Todo mundo é um pouco hipócrita. Eu concordo que, de tempos em tempos, você é, pode cometer um ato de hipocrisia, como você erra em outras áreas da sua vida, mas isso não faz de você um hipócrita. Você se arrepende, volta atrás, você ajeita, porque todo mundo tem o direito hum. de errar em alguma área, e pode se consertar, pode ajeitar isso não fez da pessoa um hipócrita existem pessoas que são hipócritas, sim existem pessoas é, que vivem encenando um papel vivem é, sob a hipocrisia, existem mas a gente não pode trazer essa declaração fatalista como todo mundo é hipócrita ou um pouco hipócrita não acredito nisso não
0: uhum. doutor Andréa Lara e o que pensa querida irmã sobre esse assunto?
1: Bom, acho que a gente precisa conversar com o um ouvinte que trouxe essa, essa provocação, que eu achei ótima, é o que, que ele entende por hipocrisia. A gente tem é, diversos papéis dentro da sociedade, então às vezes a gente entende como hipocrisia um ajuste de papéis. Se o indivíduo é um juiz, ele vai se portar como juiz no trabalho dele. Mas no momento informal ele fica mais informal. Então esses ajustes sociais em algum momento pode ser visto como, talvez, essa hipocrisia. Mas a gente sabe que existem pessoas hipócritas, e eu trazendo para o meu lado, a gente sabe, inclusive, que existem pessoas lá na outra ponta, que são os sociopatas, os psicopatas, que, de repente, a gente ainda pode falar disso ainda hoje. Mas a gente precisa entender o que é hipocrisia, porque eu acho que, no fundo, e corroborando o que os pastores e o bispo colocou, a gente precisa sim fazer um ajuste social de onde a gente está, como a gente vai se portar, porque não é a gente não, não existe essa idealização de que eu sou o mesmo em todos os lugares que eu vou. Isso não existe. A gente não pode ser o mesmo em todos os lugares, porque cada lugar demanda um certo tipo de comportamento e postura, né? Então a gente precisa entender o que, é que o nosso querido ouvinte está entendendo como hipócrita.
0: Neste caso, ele traz uma, um exemplo, na sequência da sua questão, ele diz, gente que fala uma coisa e vive outra completamente diferente. Aí ele pergunta, isso é uma doença? Ele ainda continua no mesmo assunto. Hum. A pessoa tem, ela é assim, é, ela, a pessoa que faz isso, é, é uma doença, neste caso, a hipocrisia é uma doença que a pessoa não consegue é, dominar isso, depois ele vai dar outro exemplo, vamos ficar nesse primeiro exemplo aqui, porque isso é muito importante aí tem uma questão de hipocrisia, tem uma questão de incoerência, é, tem uma questão de fingimento, que seria isso na sua opinião? Gente que fala uma coisa e
3: vive outra debatedores, queridos microfones abertos. Vamos lá é, é claro que existem coisas que levam a pessoa a essa vida de falsidade, né? Porque quando a gente está falando de, de hipocrisia, já atacando o que ela é, na questão da, de camuflar uma personalidade ou de, de atribuir coisas que não são inerentes ao indivíduo e não tem nada a ver com papel, como a, a doutora André acabou de falar, porque papéis são saudáveis, né? Você não pode ser é, só pastor a vida claro. toda, você é marido de uma mulher você é pai de um filho, você é, é patrão de alguém que trabalha contigo e por aí vai e, e isso pode muitas vezes ser confundido, mas a hipocrisia em si nós precisamos entender que algumas, alguns fatores sim de doenças podem cooperar para isso, por exemplo, o mitomaníaco ele está acostumado a criar uma realidade que não é verdade para manter uma, uma reputação de um camarada descolado, de um camarada à frente do seu tempo, etc, etc, etc e tal. Tem também a esquizofrenia, que é um indivíduo que tem a fuga da realidade. Ele perde a noção da realidade. E por aí vai. Existem alguns transtornos que podem cooperar com isso, sim. Uhum. Mas a hipocrisia em si, ela ela é mais uma falha na personalidade do que uma doença
0: psicológica. Perguntar para o senhor, o e para o senhor bispo Jaime, para o Dr. André, são nós dos nossos dois psicólogos aqui à mesa, né? Até onde eu sei, é, identificar o seguinte: então uma pessoa que é hipócrita não pode dizer que isso é uma doença. Ele escolheu. Ele escolheu ele isso, sabe o que essa, tá fazendo. essa palavra ou essa é. reação, ele escolheu isso. O hipócrita sabe o que está fazendo, ele está encenando por um propósito, para manter uma reputação, por exemplo. Concorda, doutor André, é isso mesmo na sua opinião também?
1: Sim, é isso mesmo, inclusive a gente fala até de desvio de caráter, né? Uma pessoa uhum. intencionalmente que mente, distorce a realidade e a gente descarta qualquer transtorno de personalidade a gente conclui de desvio de caráter, né? Manipulador, uma personalidade mais manipuladora
0: e tal. Então deixa eu perguntar para os pros, pros demais queridos pastores aqui, Davi e Samuel, uma pessoa que diz o seguinte: olha, o, o o o pai, o pai é uma pessoa presente. O pai tem que estar sempre junto. E esse homem que está dizendo isso repreende diversos outros pais, dá lição de moral, ele estabelece o limite, coloca a pessoa no inferno, mas ele mesmo enquanto pai tem a sua paternidade eh, distante, fria eh, sem nenhum tipo de relação afetiva estou dando um exemplo sim, simples para vocês nos ajudarem a exemplificar isso a pessoa fala uma coisa, às vezes estabelece normas para o outro mas ele mesmo não as cumpre é,
2: então, eu acho que normalmente bem, os psicólogos podem até eh, nos ajudar nisso mas me parece que eh, a motivação da hipocrisia é um ganho né, a gente vai ganhar alguma coisa com isso, né, então eu vou vender uma imagem para que eu tenha um retorno mesmo que eu não tenha mesmo que essa minha imagem não seja compatível com a minha realidade, né e em cima do exemplo que, que você deu, JR, é, é muito natural a gente ver pessoas que para ganhar uma posição de status, dizer que são alguma coisa que na verdade elas não são, uhum. mas porque é, por conta do ganho, e ela quer o ganho sem esforço, né, uhum. Uma vez eu estava até atendendo uma pessoa no gabinete e eu estava falando sobre é, o testemunho, sobre um discurso compatível com a nossa vida. Né? E aí eu lembrei de, de Martin Luther King e, e sobre um discurso que é super atual. Se a gente for na frente de uma comunidade carente falar sobre igualdade social, se a gente falar sobre é, né, um, uma batalha contra a segregação tudo isso ainda é atual nos nossos dias, né? E aí eu me pergunto, será que a gente juntaria milhares e milhares de pessoas, elas parariam para nos ouvir, mesmo sendo algo atual, mesmo sendo algo que elas gostariam de vivenciar? Eu digo que não. Ah, mas por que que então milhares de pessoas pararam para ouvir ele? Porque ele era engajado, não era só da boca para fora. Uhum. Tinha a ver com o que ele vivia. Então eu acho que a, a hipocrisia, ela tem muito a ver com uh, o foco num ganho sem que haja esforço. Então eu digo que eu sou uma coisa para que eu seja reconhecido por essa coisa, quando na verdade eu não sou aquilo. Porque ser aquilo requer um determinado esforço às vezes isso é até notório no nosso meio evangélico é notório até nos púlpitos pessoas que cobram uma determinada coisa porque fica bonito na foto é notório no Instagram, notório nas redes sociais mas quando você vai conhecer a vida né, uh, não, não existe engajamento, o cara fala de missões prega sobre missões, mas ele não faz missões ele fala sobre evangelismo, ele diz da importância do evangelismo, porque isso gera aplausos, mas ele mesmo não é um evangelista e, e, eu acho que a hipocrisia normalmente ela é motivada por conta de um ganho que a, que a pessoa quer ter sem que ela tenha um esforço. É um algum... recurso no modo
3: geral, né?
4: Sim,
2: claro, claro. Eu
4: só acho que a gente precisa hum. ter um pouco de cuidado. Quando eu é, via a declaração da ouvinte, como a psicóloga disse, às vezes é uma declaração baseada em alguma coisa que ela passou, baseado naquilo que alguém fez com ela. E o que a gente tem falado aqui é que as pessoas podem errar. Né? Alguém pode ter algum ato de hipocrisia em cima de alguma coisa isso não faz dessa pessoa hipócrita certo? quando é, como o JR trouxe o assunto do pai, alguém que está cobrando alguma coisa dos pais alguém que é defensor de uma causa, até essa pessoa pode errar nessa matéria, até essa pessoa pode em algum momento por alguma coisa, por algum descuido é, ter um tempo de afastamento alguma coisa que ele não percebeu por causa das suas demandas e aí por não ser hipócrita vai se arrepender, vai voltar atrás e vai conseguir acertar. Eu acredito muito nisso também, que a gente não pode taxar as pessoas por causa de alguma coisa que aconteceu, ou, é, a nossa vida tem diversas demandas e de tempos em tempos, se a gente não parar para analisar ela, né, que o ser humano precisa muito é, de, de parar para analisar a si mesmo, você pode estar tá cometendo um ato, não só porque... É, você é hipócrita? Não. Você está ensinando certo, você está falando aquilo que é coerente para que famílias sejam sadias, sejam fortes, você está ensinando a outros pais, mas por uma demanda você se descuidou e acabou se afastando. Você faz a sua análise eu acredito que aqui está um fator determinante da pessoa que não é hipócrita, né? Ela faz autoanálise, reconhece o seu erro e começa a ajeitar as suas demandas. Não continua nesse papel depois de perceber que está errado. Eu acho que isso aqui é importante também.
0: Então me parece que é muito difícil que a pessoa seja hipócrita o tempo inteiro. Porque se ela for hipócrita o tempo inteiro, ela é outra coisa. Ela não é hipócrita. Mas há, existem pessoas que, que usam máscaras e ficam ali, com, né? Que disfarçam, criam personagens e não é uma questão de enfermidade como foi aqui dito que já foi apontada aqui uma ou outra mas são pessoas que de fato vestem uma uma máscara uma roupa diferente a pessoa diz que ela é isso que ela é aquilo enfim existem problemas nesse assunto por exemplo nosso ouvinte fala de hipocrisia relacional então ele diz aquele que finge diante das pessoas imagino a possibilidade de fingir diante dos de fora mas dos de dentro não, finge diante do, dos de casa, mas dos de fora não, finge no trabalho, mas em casa não, enfim, a pessoa que não é isso o tempo inteiro, que tem uma chamada hipocrisia relacional, e aí eu vou ampliando, pessoas que, que têm dificuldades de relacionamento com alguém, mas fingem que são amigos de infância, as palavras, o jeito e tal, quando a pessoa sai queima o indivíduo, não sei. ouvinte, você já viu isso alguma vez, ouvinte? uma pessoa que, que encontra alguém e ai você tá linda, aí a pessoa vai embora diz que tá horrorosa uma pessoa, meu amigão, rapaz, você é parceiro de uma vida inteira, a pessoa vai, vai embora, queima o um indivíduo. Já já viu isso ouvinte? Conta aí, participa aí comigo aqui no nosso WhatsApp, que é o zero três 8319, e três 8319 no chat do Facebook, chat do YouTube, sem dar nome, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Vamos ser sinceros, mas né, na rede, assim, evita dar nome. É isso, gente? Hipocrisia relacional. É, Digam aí.
2: É, então, eu acho que todo hipócrita é mentiroso. E existe, de fato, hipócrita relacional. Eu, eu tenho experimentado na minha vida algumas pessoas que se aproximam e que, às vezes, inclusive, geram uma curiosidade no meu, no, no meu coração assim, do, do que realmente leva a pessoa... A, a agir dessa maneira, por exemplo alguém que chega pra você e te pergunta você gosta de futebol? Você diz, gosto ah, você torce para que time? pro time tal, ah, então eu vou conseguir ingresso do Maracanã pra você num camarote e aí, daqui a pouco você vê que ele não conseguiu ingresso, ele comprou o ingresso, ele entrou na fila, ele comprou o ingresso e, e, ele, e, e ele te colocou num camarote porque ele acaba cumprindo a promessa que ele fez, mas para ele seria mais bonito não ter comprado, seria mais bonito ele ter conseguido, porque ele queria se, se apresentar como alguém influente, entendeu? E aí eu fico pensando, meu Deus, se ele me dissesse que comprou para mim, já seria um presentaço, se ele uhum. dissesse para mim que comprou, sabe, já faria eu elogiá-lo, agradecê-lo, mas é, parece que é um poço sem fundo, cada uhum. vez mais você quer vender uma imagem que não é a sua, e, e, e sempre te colocando no lugar mais acima, Uh, uh, ministerialmente falando uh, nós já vivemos uh, lá na igreja assim uh, promessas de ofertas, que era um negócio assim, assustador, não, porque eu vou fazer isso, eu vou dar isso, que não sei o que e o cara, ele vai profundo ele mexe com escritura, ele te leva para ver o imóvel, ele tira foto ele e depois você vê que é tudo uma mentira, ah, e, né? E aí você pergunta, <risos> é, por que? O que te levou a esse tipo de é. coisa? Eu acho que de repente pode começar por uma ambição desenfreada e depois vira uma doença e os psicólogos podem falar melhor, mas existem os hipócritas relacionais e a Bíblia fala sobre isso, existem. né? E, uh, e que são normalmente assim, invadidos pela mentira e aí uma mentira vai chamando a outra para costurar uma, ele coloca uma outra e vai botando, hum. né? E, e, e eu ac acredito que nesse caso só a libertação, o Espírito Santo libertar essa pessoa dessa mentira, dessa hipocrisia, para que ela volte, uhum. para que ela entenda até o caminho do arrependimento, porque eu, eu acredito que para alguns ah, uhum. é uma cegueira não, não, uhum. uh, o arrependimento parece que é algo que, que, que eles não conseguem mais enxergar.
3: Hipocrisia relacional, esse é o tema, e aí? Uhum. É, existe, porque na relação as pessoas podem fingir Uhum. Já que a hipocrisia está relacionada ao fingimento, o Champlin, que é um dos teólogos que eu admiro bastante, ele vai colocar como sinônimo, por exemplo, é, da hipocrisia de dissimulação. O que, que é a dissimulação? A ocultação de um indivíduo de sua verdadeira intenção. Então, às vezes, ele se relaciona contigo, mas não é porque ele gosta de você, não é porque ele quer estar perto de você. Ele só está perto de você porque a intenção dele é outra. Uhum. Então, isso é uma forma de também ser hipócrita. Isso é uma forma também, na relação,
4: de mostrar uma hipocrisia. Uhum. E aí, pastor Davi? É estava <risos> é, escutando o padre Samuel falar e o bispo também e eu a gente, na igreja a gente se depara muito com isso né, de atendendo famílias relacionando com pessoas sobre essa hipocrisia relacional a gente percebe muitas das vezes a parte do ganho como o bispo falou aqui que a pessoa se apresenta para gente de um jeito chega na igreja é, revelando um coração inexistente e, e falando de diversas coisas que poderia fazer para ajudar e pintando a sua família como se fosse uma benção, todo mundo certinho, ele é um pai extraordinário ou de repente uma mãe extraordinária ou filho exemplar. E aí quando você começa a perceber mais a fundo como é que é, você vai se relacionando um pouco mais, vai é, estendendo os atendimentos, você vai percebendo que aquilo era uma capa, para algo que ele queria dentro de uma organização, ou dentro de uma igreja, para ter o seu próprio ganho. Eu hum. acredito muito que isso existe, a gente se depara com isso a todo momento. né? É, eu volto a dizer, eu não acredito né, que a pessoa vai se relacionar com outra é, durante tanto tempo sem revelar o seu coração. Eu não consigo é, entender, ou pelo menos ainda não conheci pessoas que ficam todo tempo perto de você, todo tempo tendo relacionamento com você e você não perceba esse nível de hipocrisia. Uma uhum. hora, alguma coisa acontece, tem um ato falho aí que a psicologia sabe muito mais do que eu dessa parte, alguma coisa vai acontecer, uma, essa característica vai ser ressaltada e você tem que ficar sempre atento nessas atitudes, nessas coisas que vão saindo do, da normalidade. Uhum. Mas acontece sim, dentro dos relacionamentos é, ou de fora para as outras pessoas, né? Eu sou alguma coisa dentro de casa, sou alguma coisa com meus filhos e para fora sou totalmente diferente para ter algum ganho ou vice-versa. Uhum. acontece também dentro de casa com engano uh, do marido com a esposa, da esposa para o marido uhum. acontece também. Doutora André Lara,
1: eu queria botar mais lenha na fogueira aí porque a gente está falando desse hipócrita como um ser assim como um indivíduo é, intencional que tem esse tipo de padrão para algum benefício. Mas meu questionamento, e aí eu queria ouvir vocês, qual que é o oposto do hipócrita? Quem é uma pessoa muito sincera, que a gente brinca e fala do sincericídio, é, também seria saudável? Não estou defendendo hipócrita. Mas qual que é o ponto de equilíbrio entre eu desenvolver meus papéis sociais de uma maneira saudável, mas também não criar situações desconfortáveis de alguém me perguntar, e aí, o que, que você achou dessa roupa? Eu, uh, nem todo mundo fica muito confortável dizer, olha, essa roupa não ficou bem para você, irmã. Isso não é uma roupa que se usaria na igreja. Qual que é o ponto de equilíbrio entre eu não ser hipócrita, mas eu também não provocar o tal do sincericídio que, que às vezes as pessoas acham que, ah, eu sou muito branca, eu sou muito honesta, uhum. e acabam passando pro.
0: exagerando para o outro lado também. Uhum. É uma pergunta que está aí. Vamos tentar ouvir os nossos ouvintes também sobre esse assunto. Que ponto é o nosso ponto de equilíbrio? Até que ponto você diz de fato que aquela roupa não ficou bem, ou você diz que a roupa é ótima? Não, a roupa é ótima, roupa muito boa, a roupa é sensacional. Nunca vi uma roupa tão boa. Mas não disse nada sobre como ficou na pessoa. Como é que você lida com isso, ouvinte? Me conta, são 11 horas e 29 minutos, vamos começar a ouvir os nossos ouvintes, Marcela.
5: Eles já estão falando por aqui, pelo WhatsApp, por exemplo, uma delas diz assim, hum. o que mais nós ouvimos e vemos é hipocrisia, sim. Gente, está por toda parte, disse ela. A Conceição no Facebook disse, eu oh, vou ser sincera com vocês. Acredito que as pessoas sejam hipócritas. Elas falam uma coisa no microfone e quando você vai ver estão fazendo o oposto daquilo que dizem que é para ser feito. Uma outra ouvinte no WhatsApp diz: "Eu não diria que todos são hipócritas não, mas eu conheço muita gente que longe é uma coisa, agora perto é outra bem diferente. Uhum. A Luana, pelo WhatsApp, diz para mim, hipocrisia é quando eu exijo algo de você e eu mesmo não faço. E dentro da linha levantada pela doutora André Lara, um outro ouvinte disse assim, até que ponto seria considerado hipocrisia proteger a minha própria imagem? Vou explicar, diz ele. É. Se eu não estou tão bem... No meu casamento, com a minha esposa, hum. estamos passando por determinadas situações. Eu tenho que transparecer para todo mundo que estou com problema? Seria hipocrisia ou isso seria viver de aparência? Para ser verdadeiro, eu preciso me expor? Pergunta esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Doutor André, vou começar ouvindo a senhora, tá bom? Sobre esse assunto, querida doutora André Lara, que está voz. em Brasília... Acompanhando a gente, participando do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para você que nos acompanha pela internet, aqui no canal do YouTube, na página do Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora, também no nosso site rádio 93.com.br. Estamos também, minha gente, no ar pelo rádio 93,3, pelo nosso aplicativo o app da 93FM, logo mais às 19 horas. Este programa já se transforma num podcast, está disponível nos agregadores de podcast aí pelo Planeta Fora. São 11 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Doutora Andréia, neste caso, o casamento não está bom. A pessoa precisa sair com aquela cara ruim para dizer que o relacionamento não está bom. Se alguém perguntar, aí como é que está em casa? A pessoa diz, olha, está horrível, está o caos, é conta tudo, não conta nada, conta mais ou menos. E aí, doutora Andréa? É
1: isso. Gostei dessa pergunta. Eu acho que a gente tem que ter o discernimento, né? que é saber para quem que você expõe, quanto, quanto que você expõe, especificamente desse caso aí, né? de crise no casamento, ou problema no trabalho. Então, você não precisa sair expondo a sua vida para todo mundo, porque isso é realmente o, esse outro lado, que é você se, se, é, se vulnerabilizar, você fica muito frágil nessa, nas relações quando isso acontece. Mas você não precisa, eu acredito numa frase que eu acho muito sábia, que é assim, todo excesso esconde uma falta. Então, você não precisa é, expor o, o conflito, mas você também não precisa dourar a pílula, você não precisa romancear, deixar tudo muito cor-de-rosa, como se você vivesse num mundo à parte. Então, para mim, o segredo é o discernimento para saber quem são as pessoas de confiança com as quais você pode se abrir. E se a gente está nesse nesse mundo que tem essa questão social das máscaras, das aparências, em lugares onde você não se sente confortável e nem deve falar, você manter uma certa reserva, você manter um certo distanciamento, de ficar expondo muito os seus problemas emocionais, de trabalho, conjugais,
2: etc. Pastor Samuel, o senhor concorda com a doutora Andréia? Concordo, concordo e eu me lembrei de alguns textos bíblicos que que dão base para para esse pensamento. A Sunamita, a Bíblia fala, né, que ela perde seu filho e a primeira coisa que ela faz é colocar o filho no quarto do profeta Está em segundo reis, né? E ela não conta nem para o seu marido. E ela vai ao encontro de Eliseu no campo. E o texto bíblico diz que eh, quando ela está chegando perto de Eliseu, Eliseu, né, manda Geazi perguntar para ela. Geazi, que era moço de Eliseu, vai lá e pergunta para Sunamita se está tudo bem. E ele pergunta e ela diz: Está tudo bem, só que o filho dela estava morto, porque ela entendia que não era para Geazi que ela tinha que abrir seu coração, não era para Geazi que ela tinha que contar sua história e aí quando ela chega diante de Eliseu uh, o texto bíblico diz que ela nem chega a falar, ela já se lança aos pés de Eliseu chorando, porque Eliseu era o profeta de Deus sobre a sua vida né, então a gente precisa entender e eu concordo com a doutora a gente tem que ter discernimento para quem a gente abre o nosso coração, existem pessoas uhum. que são de Deus a nossa vida e com elas a gente vai abrir nosso coração e a gente vai partilhar eh, das nossas dificuldades é bem verdade né, que você não precisa também ficar, eh, trabalhando uma imagem contrária ao que você está vivendo. Tipo, eu tô com uma crise no casamento terrível e aí eu vou para o Instagram e fico ressuscitando várias fotos de viagens minhas com a minha esposa e dizendo que tá tudo mil maravilhas. Eu acho que eu chamo ainda mais a atenção das pessoas para o meu relacionamento que não está bom, né? Então, é você ter o um equilíbrio de buscar ajuda, de orar, de clamar ao Senhor, sem porque uh, talvez a grande preocupação seja dar satisfação às pessoas, uhum. né? Então eu eu tô tão preocupado com o que os outros pensam, né, que eu preciso maquiar minha vida, eu preciso mentir para as pessoas. Então assim, eu não preciso dar satisfação, não preciso falar nada para ninguém. Eu vou falar para quem de fato vai poder me ajudar, né? E, e assim vai ser sendo construída a transformação de Deus na minha vida.
0: E aí, pastor eh, Davi, bispo Jaime, que pensam vocês sobre esse assunto? Num encontro como esse, um encontro, às vezes, ocasional, a pessoa encontra no shopping, na própria igreja, na padaria, tem per perguntas que a gente não precisa responder, é isso? Agora, também não pode mentir como é que faz o equilíbrio aí entre não mentir, não ser hipócrita, mas também não ser sincericídio aí, ó, e ao extremo de contar tudo que tá acontecendo
4: em casa? Eu acredito que, já que a gente tá falando de equilíbrio dessa, desse tipo de atitude, é, a gente precisa pensar em grosseria e falta de educação, eu acredito que o equilíbrio tá nesse ponto, né? Você agredir uma pessoa com a fala sua, só porque é o que você acha como verdade, porque ela é a sua verdade, se a roupa tá bonita ou não para você, pode tá bonita ou não para outra pessoa. A pessoa se vestiu, se sentiu bem, e aí você chega perto da pessoa, tô bem. Você não, você tá horrível. Isso aí é grosseria, é uhum. falta de educação. Então, é, eu não vou taxar como hipócrita alguém que tá deixando de ser grosso e mal educado. Eu, esse é um pensamento que eu tenho. Uhum. Né? A gente precisa também saber conviver com as outras pessoas a, a minha saudosa avó sempre dizia isso pra gente quando a gente perguntava, avó isso faz mal comer isso aqui muito faz mal, ela sempre dizia tudo demais faz mal uhum. não, mas e essa fruta aqui? tudo demais faz mal, eu acredito que deve se ter o um equilíbrio pra você conviver bem junto com as pessoas é, pra mim o equilíbrio tá nisso na educação, na, na grosseria, em ser amigável, sendo seu amigo ou não, eu acredito que isso faz parte do nosso papel visível uhum. É, eu acho que todos estão de acordo com uma
3: condição de que se expor é algo muito danoso, né? Pode, ao invés de ajudar, piorar mais ainda a situação. Uhum. E procurar pessoas que podem ajudar, procurar pessoas que são capazes de nos ouvir e não nos qualificar segundo nossos defeitos ou, ou, ou nossas falhas, né? É, não defeitos, mas nossas falhas, nossos momentos difíceis. Porque tem gente que ouve a tua história, uhum. um momento difícil que você está passando e aí te taxa. Uhum. e a partir dali você é esse indivíduo e acabou uhum. e você promoveu isso, porque você contou para quem não tinha que contar, então eu acho que é interessante guardar o casamento nesse, é necessário inclusive uhum. guardar o casamento, a gente vive num mundo em que exposição é uma coisa que acontece muito e por causa de exposição muitas pessoas já sofreram demais, a gente vai ver lá a família de Noé teve quem expôs, mas teve quem também guardasse, né? Teve alguém que foi com a capa andando de costas, falou assim, uhum. não quero nem ver o que aconteceu e jogou a capa sobre ele e protegeu de alguma forma ali e às vezes as pessoas não fazem isso, não protegem elas simplesmente jogam no ventilador inconsequentemente, sem, sem se dar conta do que, daquilo que pode acontecer então isso a gente não pode fazer mas ter pessoas com quem a gente pode se abrir ter pessoas com quem a gente pode se aconselhar né? E, e, inclusive eu acho que as pessoas mais íntimas da gente sabem quando a gente está sofrendo, né? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios 15 3 que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tem sempre alguém de confiança que chega para você e fala, mano, tá tudo bem mesmo. Hum.
0: Mas a pessoa quando ela não tá bem, ela tem que ficar quieta. Uhum. A pessoa não tá bem, fica quieta. Uhum. Mais quieta possível, porque ela tá fragilizada, ela tá mais sensível aí qualquer coisa que toca a pessoa já revela, porque os olhos revelam, a Sim. pessoa tem gente que chora, a é. gente fica bravo, cada um reage de um, de um jeito, mas se não Verdade. tá bem, quanto menos falar, melhor. Uhum. São 11 horas e 38 minutos, existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade, e aí o que a Bíblia diz sobre hipocrisia. Tem isso, gente, ou não? Tem nada. <risos> tem? Hum.
3: Demais. É, isso aí é, é. pesado, é, é. Hipócrita, hipócrita religioso, tem? Hoje, nas minhas pesquisas dos versículos sobre isso, ah. se a gente for falar sobre todos os versículos que combatem 99%. a hipocrisia, vai dar ruim, porque nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. É. 99% é. fala de hipocrisia religiosa. É. Né? É, até ah. a palavra ímpio no Antigo Testamento foi traduzido da hipocrisia. <risos> ah. Então, você imagina, Então, né? mas, vocês estão é falando,
0: deixa eu ver se eu entendi. Existia no tempo bíblico. Não. Por isso não, tem um texto não, oh, não. Assim, Hoje
3: ainda existe? Você, a pergunta é se a, se a Bíblia fala sobre isso. Então, é. a não, Bíblia fala e muito.
0: Não, existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade, aí depois a outra. Sim, sim. Por isso eu estou perguntando, o senhor está respondendo que na Bíblia tem. Tem. Mas hoje não. Tem também. A hoje também tem? Ué, Uai, então
3: conta. O ser humano é o ser humano. Eu né? acho
2: que tem ah. mais hoje do que na Bíblia.
3: É mesmo. Ah. Eu acho que é porque a humanidade cresceu muito, tem é, muito mais sim, pessoas, né? Mais igrejas. Mais pessoas. Né? É verdade. Mas tem muita gente que finge assim, Jota. Poxa, tem muita gente que finge assim. Nas aulas que a gente dá, alguma, alguns cursos que eu participo de, eu tenho a oportunidade de algumas aulas. A gente fez uma pegadinha uma vez que a gente falou assim, era sobre mundo espiritual, né? E então tal falou assim, hum sentiu um negócio aqui, você tá sentindo? Uhum. aí eu tô sentindo, eu tô sentindo também tô sentindo também, falo, no final não, não senti nada eu só queria ver se vocês iam cair na minha então assim, a verdade é que muita gente claro, foi um, uma, um, um algo didático naquele momento né uhum. mas tem muita gente que finge sim, que fala coisa que não viu e a Bíblia condena né fala Ai, coisa que não viu? Que falaram o que eu não falei uhum. como é. assim?
0: como assim fala o que não viu? O que não, o que não ouviu fala que viu, mas não viu? não viu você
3: ouviu e não ouviu. Inventa.
0: É? É. Deus é. falou comigo assim, cessado, E Deus não falou com a, com a pessoa, ver isso, ver tá jargon, falando?
3: alguns jargões que são ah. muito utilizados. Já, já que a gente tá aqui e estamos falando sobre isso, vamos que vamos. Hum. Se Deus quiser. Ah, é forte, é muito forte que eu tô sentindo. Né? Às vezes não tá acontecendo nada, é. mano. Hum. De boa, porque. É, aí tu vai procurar. Mas só ele que sente. Aí tu se sente um ninguém, porque tu não tá sentindo o que ele tá sentindo. Hum. Mas é apenas uma, uma maneira de manipular aquele ambiente ali. E você sinceros.
4: considera isso. É um nível de hipocrisia?
3: É, para alguns sim. Não, é, lembra da generalização é do início, só. que a gente não pode sim. generalizar. Então, é. Mas para alguns sim, é apenas um, uma forma de encenar algo para trazer as pessoas para uma é, proposta. Eu acho, eu acho que assim, uma base pra gente,
2: né, seja o Evangelho de Mateus capítulo 6. Jesus ele vai destacando né, e chamando de hipócritas alguns religiosos. Uhum. E muitas, muitos desses, aliás, todos esses exemplos se encaixam na nossa realidade de hoje. Por exemplo, Jesus, Jesus fala assim, ó, se você jejuar, não faz cara de triste, de coitado não, porque uhum. isso é hipocrisia. A gente não só vê gente jejuando, fazendo cara de coitado, como a gente vê gente anunciando que está jejuando. Sim. Eu estou em jejum. eu né? Assim... Se você tem uma campanha, por coincidência, né, na Nova Jerusalém, nós estamos em uma campanha de jejum. Então, é uma coisa em que a gente está motivando a membresia a fazer. Então, você divulga. Mas uh, não significa que eu, mas por aí exemplo... É uma,
0: mas aí, só para explicar, é um jejum comunitário. Exatamente. Se é
2: comunitário, tem, tem exatamente. que falar. Senão, a, pessoal, a gente tem só, que falar. Só se não Ninguém falar sabe, e todo né? mundo adivinhar. Exatamente. É. E aí, isso não significa que eu, como pastor, não jejuei outros dias. Mas esses outros dias que eu jejuei, eu não devo anunciar, é algo tem, meu. Mas ainda tem mais,
0: no é. meu texto ali, além do jejum, tem uma ação de misericórdia, uma doação que sim, a pessoa faz. Sim,
2: claro, é. Mas,
0: mas veja, se a Toca pessoa né? é, está jejuando, está jejuando e compartilha, aí não é hipocrisia, é outra
2: coisa. Okay. A hipocrisia seria se ela dissesse que está jejuando e não está, não é isso? Ô, é eu, é, concordo. É. Eu, eu, eu na Ou verdade não. vou só um pouquinho mais profundo porque ah. eu acho que em alguns momentos o compartilhamento de que você está jejuando mesmo que seja verdade de que você esteja jejuando não é simplesmente para edificação, mas é para sua vanglória. Aí é vaidade. Que... Vaidade, vaidade. E dentro vaidade. desse contexto, Jesus combate isso. Vaidade. É igual a escola. É o que eu a mão que direita tô, tá né? dando, a esquerda não precisa isso. saber. É. Então, é, eu não estou compartilhando para te motivar a jejuar também. Eu estou compartilhando para eu crescer em cima de, de, um, de um sacrifício. Vaidade, né? É, né? vaidade. Uma fama. Eu ah. sou Exatamente. o Exatamente. Eu sou o rei do jejum. Ah. Né? E aí, para mim, é de fato hipocrisia. Eu falei antes, sou o rei da visão, sou o sim, rei aquilo, Sim.
3: Daquilo, daquilo e outro. aí, só fechando só uma dentro uma do
2: contexto que o J.R. falou uhum. e que tem muito, né? É a oração. Uhum. né? Que, que aí sim. Jesus em Mateus 6 fala: ó: não é pra orar no templo em voz alta, e é até meio doido, né? Porque a gente ora muito no templo, mas Jesus diz assim: a oração verdadeira é lá no secreto não é aquela que você pode ser motivado pela, exatamente, pela busca de, de, de uma glória, eu oro ah. muito. Existem pessoas, né, por exemplo, quem toca guitarra, né, normalmente usa pedais né, de, de, para melhorar o som, né? e aí tem o de distorção, né, que é o tal do overdrive. Uh, existem pessoas que parecem ter um overdrive no peito, que elas conversam com você normalmente. Aí, tudo bem? Você é. então, tu assim, pode Mas orar ele? Nosso Deus! É. Parece que ele acelera um... um ele liga um amplificador dentro do peito dele. Né? Não, é. Tô
4: é. dando exemplos. Uhum. E, e, e aí eu acho que flerta uhum. com a hipocrisia. Né? É, deixa eu fazer só uma consideração. É, Mateus 23 é o capítulo é. separado os fariseus, né? Uhum. Que é o que a gente entende de hipocrisia. Eu consigo... Perceber Jesus é, tratando eles como hipócritas pelo fato de eles exigirem alguma coisa do povo e não cumprirem aquilo que eles estavam exigindo. Eu acredito muito é, na hipocrisia religi religiosa, nesse nível, daquilo que Jesus está nos ensinando aqui acerca dos fariseus. Que exigem alguma coisa que não fazem, mas não como aquilo que a gente estava falando no começo, de alguém que pode errar e se arrepender. Não, uhum. alguém que tem a prática de exigir alguma coisa do povo. E esses mesmo não é, fazem nada. E no capítulo 23 a gente, uhum. de Mateus a gente consegue perceber muito, eu acredito, nesse nível de hipocrisia religiosa. Quando uma pessoa exige sempre como prática de um povo aquilo que ele não faz como ele não, é, ele não é exemplo para os fiéis, ele não é exemplo de fé, ele não é exemplo de atitudes, ele não é exemplo de família em nada, e ele tem esse nível de exigência. Eu acredito é, muito mais nesse nível de hipocrisia, eu acredito até numa hipocrisia uhum. muito mais perigosa do que essa de a, apenas de trocar exemplo, de voz, apenas que é, acredit, acaba ficando naquilo que o JR falou de vaidade. O cara tem um nível de vaidade. Uhum. Né? Uhum. E aí, Quer se mostrar mais de repente são níveis né? é, Por exemplo, níveis.
3: que fala que tem que perdoar, mas não perdoa.
2: Exatamente,
4: né, exatamente. Ele diz que
3: você tem que perdoar, mas ele
4: mesmo mas não perdoa ele, ninguém. Exatamente. Uhum. É. Isso.
2: É, eu acho que são níveis de hipocrisia. Existem pessoas que são muito mais vaidosas do que hipócritas. É, né? eu acredito. Então elas nisso. são muito
3: mais preocupadas em. então
2: que não, em que não é um certo, ponto. não estou aqui defendendo. É, tô, tô, eu tô tô tentando...
3: O farisaísmo, que foi que você, você tocou, porque é o que Jesus vai criticar lá em Mateus uhum. 23, é, é um dos sinônimos que o Champ vai usar para falar de hipocrisia. Exatamente. Que ele vai dizer que é, por exemplo, é, é, o fariseu é aquele que segue de maneira formalista uma religião. Então ele cria uma forma uhum. Uhum. e ele, ele coloca essa forma para todo mundo se encaixar nela, mas na verdade não é o que ele vive nada né? Aquele, vamos falar um exemplo prático, aquele irmãozinho que vai sem dar a mão pra esposa, até 50 metros antes da igreja. Quando hum. chega a 50 metros que ele vê que tá chegando ele agarra a mão da esposa. Mas é pra ela não ir embora, não é, não?
0: Não, <risos> e ainda é capaz é, de pregar e sabe o
3: mão lá. É. Com, com a família perfeita. Ela não sabe entendeu? o caminho.
2: briga com o irmão então, que não é, dá a mão. É esse é, nível é. de exigência. Acusa Exigido,
0: é. Doutor Andréia, o hipócrita, biblicamente, aquele que encena, aquele que interpreta um papel. Então, ele não é, ele não é mas faz questão que as pessoas e pensem que ele de fato é aquilo ali ou enfim, então esse processo que se repetido pergunto à querida irmã que é a nossa psicóloga se repetido muitas vezes isso pode se tornar um, uma, uma questão contínua na vida dele até corre o risco dele acreditar naquilo doutor André.
1: Eu, só retomando um pouquinho aí, eu acho que uma palavra muito importante para falar de hipocrisia é coerência. O hipócrita, ele não é coerente. Eu acho que a hipocrisia namora com a vaidade, sem dúvida nenhuma. Até porque a hipocrisia é a tentativa de você criar uma imagem, tipo, uma autoimagem e uma imagem também social que não corresponde à sua realidade. Então, hipocrisia e vaidade estão juntas mesmo. Mas eu acho que o. o hipócrita, ele não é coerente então se eu chego saio de mão dadas ou saio da minha casa obrigado com a minha esposa, chego na porta da igreja, dou a mãozinha para ela eu tô sendo incoerente quando a gente tem um, é, um exagero ou uma frequência muito grande desse tipo de comportamento a gente entende que já não é só uma característica a gente entenderia como um sintoma de uma situação maior de um quadro mais complexo. Então, o hipócrita, a gente pode até brincar assim, o que é só hipócrita, uhum. ele vai manter aquele padrão. Uma pessoa com uma tendência a uma psicopatologia, isso de hipocrisia, de incoerência, acaba sendo só uma faceta de outras manifestações que ele vai mostrar. Uhum. Como o Bispo falou do mitomaníaco, né? O esquizofrênico. Se bem que o esquizofrênico ele ainda não tem a estratégia de ser hipócrita, né? Ele só quebra com a realidade. E o que ele talvez não seja hipócrita, porque ele vai vomitando tudo que está no cérebro, na mente dele. Mas aí talvez a gente esteja entrando no campo da sociopatia ou da psicopatia, né? Que é aquele que exagera demais, aquele que é, intencionalmente faz alguma coisa para o seu próprio prazer, independente de estar prejudicando o outro ou não. A gente vai lá no outro extremo, que é o psicopata ou o sociopata, dependendo da abordagem teórica, né? Olha
0: como essas coisas são complexas essas coisas não são tão simples assim de serem diagnosticadas veja que nós estamos aqui tentando encontrar as palavras exatas e pensando às vezes a gente tem uma interpretação diferente daquilo que de fato está acontecendo. Os nossos ouvintes continuam participando com a gente eu quero agradecer o carinho da audiência de todos, né Marcela?
5: Todos estão participando conosco e eu trago um WhatsApp agora, é... Né? Na questão da hipocrisia, e esse WhatsApp diz assim: Eu conheci uma pessoa muito hipócrita é. e é uma família que sofria na mão desse chefe da família que espancava os filhos, a mulher, eles não tinham direito de comer, de vestir, de calçar, iam para a igreja com tudo doado, às vezes até mesmo rasgados. Por conta disso, ele era cristão, por causa do comportamento hipócrita, um na igreja, outro em casa, ainda mais com violência, fez com que todos os filhos, cinco filhos, se desviassem e hoje esses meninos e meninas detestam cristãos por causa da hipocrisia dos pais e ela encerra dizendo que infelizmente a esposa acabou falecendo por causa dos Meu maus Deus, tratos.
0: Misericórdia. Obrigado Marcela. Doutora Andréia, a dentro desse contexto, vamos também trazer a sua palavra sobre a importância da lei Maria da Penha, que um dos objetivos é cessar coisas como essas descritas aqui pela, pela, pelo, pelo nosso ouvinte que compartilha com a gente uma, uma tragédia, isso é tragédia tragédia, lei Maria da Penha completou ontem mais um dos seus aniversários, são 16 anos já e numa luta muito grande para que as mulheres sejam respeitadas como elas merecem e precisam. Doutora Andréa.
1: Uhum. Eu, primeiro, me solidarizo com essas famílias que são vítimas de, desses seres, que eles... isso já não é mais hipocrisia. Isso a gente está falando de transtorno de personalidade e não é cristão. Eu não sei se os pastores e o bispo vão concordar, vão concordar comigo, mas isso não é cristão. É uma pena, a gente lamenta muito que esses filhos e essa esposa tenham aprendido o que, que é não ser cristão com alguém que se dizia cristão, né? Mas a gente tem que deixar claro isso, e não, não era cristão. E esse caso é um caso de transtorno de personalidade, tinha uma patologia aí, não era só hipocrisia, não era só encenação, não era só mau caráter, a chegar nesse ponto, né, da, da esposa falecer por conta dos maus tratos isso é crime e aí a gente entra na, na Maria da Penha porque apesar de já ter mais de uma década né, a gente já está indo para quase a segunda década da Maria da Penha ah, e eu vou falar para nós cristãos, para a nossa comunidade a gente tem que estar sempre muito atento para essa questão da, da violência e da vulnerabilidade das famílias, porque a gente sabe que a, a lei ela está aí mas a cultura ainda é um fator muito grande, muito definidor dentro dessa questão da Maria da Penha, porque muitas vezes a gente ouve a frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E essa é uma grande, das grandes falácias, uma das grandes mentiras, eu acho que é uma mentira até diabólica, porque sim, a gente vive numa comunidade entre irmãos, e se você está vendo alguma família numa situação de vulnerabilidade, você tem que intervir, você tem que procurar diáconos à junta da sua igreja, o seu pastor, e denunciar, porque a partir da Maria da Penha virou crime. E você está sendo conivente com isso. Então, Maria da Penha vem para ajudar, e a nossa comunidade aqui dentro da igreja tem que estar muito atenta para esses fatores, para a gente não esquecer é, pre preservar o criminoso, porque a palavra é essa, criminoso, em detrimento de uma aparência de cristianismo que, não, que já sumiu há muito tempo dessa, dentro desse contexto.
0: É, e a, existem aqueles que ainda chegam a afirmar que é, é, não denuncia não, porque isso vai tornar o assunto pior. Será que é pior? Denunciar é pior? Será que o problema é a denúncia e não o ato, a atitude, o crime, a agressão já realizada? o pior não já foi feito, deixar de fazer não vai piorar ainda mais, quais são os riscos que essa pessoa sofre dentro de casa? Que dia é esse que esse homem chega em casa e agride a mulher ou agride os filhos, como relatado aqui, criando um trauma é, físico, emocional e espiritual? A pessoa não quer mais ver a igreja pela frente, porque lógico, a igreja que ele conhece é desse indivíduo. É. Quem é que quer ir numa igreja cujo líder ou o líder da igreja, ou o líder da casa, age dessa forma. Então, existe um problema gravíssimo, com repercussões eternas. Porque em, em, a, a, invade essa área espiritual e, e a gente precisa ter muito cuidado com todas essas áreas. Todas elas são igualmente importantes, não se pode tratar esse assunto como se ele fosse de menor importância. Misericórdia. Este é o debate 93 com J. R. Varga. Olha, minha gente, outra ouvinte trazendo a seguinte questão pra gente. Quando leio a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é o amor. Aí eu concluo também que não é possível cumprir o ídolo do Senhor sem amar. Mas e quando não conseguimos amar pessoas que cometem atrocidades, como por exemplo, estupradores, pedófilos e assassinos. Confesso que meu sentimento é ódio e desprezo. Será que não tem o amor de Deus em mim? Qual o segredo para amar como Cristo nos ensinou? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão? Por que o amor é um caminho tão difícil? É. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Doutora Andréia Lara, muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje. Psicóloga e membro da Igreja Presbiteriana Betânia.
1: Obrigada, querido. Deus nos abençoe. Deus abençoe as pessoas que podem fazer mudança, podem fazer mudar, fazer transformações dentro da igreja como líderes e tomando
0: essa consciência do que a gente discutiu aqui. Pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da MK, muito obrigado, meu irmão.
2: Obrigado, JR, foi um prazer mais uma vez estar junto com você e com os nossos debatedores e que realmente tudo aquilo que foi falado, gere uma aplicação prática no coração dos nossos ouvintes e eu concordo com a psicóloga que a, a, nossas lideranças, nossos pastores, sejam usados por Deus para pôr em prática essa mudança para que a gente tenha uma igreja cada
3: vez mais saudável em nome de Jesus.
0: Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em
3: Cristo muito obrigado meu irmão. Eu que agradeço agradeço também a presença do, dos nossos ouvintes, dos debatedores aprendi muito com todo mundo aqui, com Samuel com Davi, com a doutora Andrea. É, com o Jota, que a gente sempre aprende bastante, né? Marcelinha, um beijo no seu coração. Quero mandar um beijo para minha mãe, que deve estar assistindo, Dona Ilza. E... e realmente concordo com todas essas falas que foram faladas. A igreja não pode é, simplesmente fechar os olhos para aquilo que é uma realidade. Hum. Né? É, defender o ser humano, ajudar o ser humano a sair desse, dessa fragilidade e seguir em frente ao conhecimento de Cristo e a estatura de Cristo, é o nosso dever. Pastor Davi
0: Leal, da Devec Recreio, muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado, JR, a todos os amigos, ouvintes. Foi muito enriquecedor para mim aqui essa oportunidade. Aprendi bastante e todos nós possamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado aqui, que é o que mais importante podemos fazer com o nosso conhecimento, né? Colocar em prática. Deus abençoe a todos. Muito
0: bem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes que tem aí baixado o aplicativo da 93 FM de forma especial hoje a Carmen Lúcia de Curicica está acompanhando a gente aqui pelo aplicativo o app da 93 FM. Ela estudou com a Cristiane Moreira, baixou o aplicativo da rádio e está ouvindo agora o debate 93. Carmen Lúcia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, o pastor Samuel vai orar conosco, vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração e de forma especial vamos lembrar como temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos e
2: consolo aos corações enlutados. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, oh Deus, obrigado pela manifestação da tua presença. Quando nós nos reunimos em teu nome, ali tu estás e quando falamos da tua palavra, Senhor, é como um rio fluindo de dentro de nós. Te pedimos que esse rio inunde cada coração, Senhor, gerando transformação para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos por aqueles que estão vivendo um tempo de clamor, Senhor. Porque tem amigos, parentes que estão acamados, doentes, que a tua unção saradora seja liberada agora sobre cada um deles. Aqueles que estão carentes de um consolo, Senhor, porque estão vivendo um tempo de perda. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja os consolando e trazendo a eles a esperança, o renovo da esperança para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pelo que discutimos aqui, pelo tema abordado, Senhor, que gere uma aplicação prática no coração de cada um que se conectou conosco, Senhor. Que tenhamos um final de dia, uma tarde, uma noite abençoada, cheia da tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém